0: Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
1: ready for
2: for this!
0: Bienvenidos una semana más a 10 Radio, bienvenidos a Sonado, a Sonado, a Sonado como ha sonado Isma. ¡Choo!
2: ¡Pasonado, choo! sonado choo
0: qué tal? Te veo rejuvenecido después del puente. Me ves
2: rejuvenecido, he ¿eh? reconstituido, pues sí, porque ha sido un puente primordialmente de básquet, de buen tiempo. Eh, de ver básquet en el sofá, sobre todo, porque no me he echado ni una triste pachanga, pero sí, con ganas, ¿no?, de, de retomar ya el baloncesto, para más el baloncesto de verdad, porque parece que empieza ahora otro deporte, Carlos, el la NBA. Ahora empieza lo que muchos dicen como la NBA de verdad. Desde luego, eh, a tenor de lo que hemos visto en los partidos, eh, parece otra cosa, parece otra cosa completamente diferente, defienden y todo, ¿no?, hay, hay baloncesto para todos los
0: gustos. Bueno, además tenemos un invitado de lujo, preséntanoslo, preséntanos.
2: Bueno, pues tengo aquí al que nos gusta llamar como el señor lobo, ¿no?, en la choza del rock, es nuestro solucionador de problemas, ya le conocen los amigos de Asunadochov, José Jazz. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes. Hola,
1: ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí.
2: Es mi enviado especial en Salt Lake City, ¿no?, mi embajador para todos los asuntos de los jazz, y aparte se ocupa, ya sabes, ¿no?, de Euroliga y ACB, así que hoy viene, pues eso, a solucionar problemas, a rellenar
0: huecos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has visto a tu jazz? Luego vez en profundidad, pero bien, ¿no?
1: La verdad es que mucho, mucho mejor de lo que yo esperaba, sinceramente.
0: Bueno, pues vamos a contar un poquito, Isma, cuál es el menú de hoy, para organizar a la gente con este nuevo asonado chop eh, de playoffs. Así que adelante.
2: Bueno, pues sí, eh, Encenderemos el modo playoffs en un momento, ¿eh? pero sí, antes los menús no que tenemos hoy para, para merendar casi ya, ¿no? Pues lo que te decía, fin de baloncesto de verdad, empezó el sábado, ¿no? toda la historia, toda la movida de playoffs en la NBA y tuvimos pues plato fuerte no con ese gasol contra gasol no que estábamos todos deseando lo decíamos quizá un poquito pronto para lo que a mí me hubiera gustado pero no defraudó el duelo tuvimos eh, ese jazz contra los clippers del que vamos a hablar más adelante y por supuesto esos enfrentamientos a priori desiguales no eh, golden state warriors blazers y, y eh, golden state warriors y cuál era el otro eh, que me estoy dejando yo
0: le estás dejando El de el Houston Rockets,
2: el... eh, Oklahoma City Thunder eh, Veréis que hubo desigualdades más grandes en un bando que en el otro Y bueno, más inesperadas quizá
0: Bueno, conferencia este, este, perdón, tenemos que hablar de los enfrentamientos Boston, Chicago, Washington, Atlanta, Cleveland, Indiana y Toronto, Milwaukee Con alguna que otra sorpresa Y aparte recuperamos a Carra, que ha estado de vacaciones por Italia Porque tenemos que hablar sobre todo de la movida Hablando en plata que, que está ocurriendo en Nueva York eh, unos que apoyan al malote de la clase y otros que apoyan al profe Isma. Lo
2: que nuestro querido amigo Guillermo Jiménez, no padrino de este programa, bautiza como el descalzaperros, ¿no? De los Knicks.
0: Bueno, pues con el descalzaperro de los Knicks, Adams. Pero, espera, espera, hay que darle al modo on de los playoffs. Ah, pues eso iba a decir. Vamos a darle <risa> al modo on de los playoffs. <risa>
2: Bueno. Bueno, bueno, Oye, Room One. Eh, eh, <risa> el ¿pero este dos? de las maquinillas de los recreativos eh, es el, la... el Street Fighter 2 de la Super Nintendo que es la que yo tenía eh, a la que profesamos culto, ya sabes los de nuestra generación. Y bueno, pues sí, poníamos el modo on de los playoffs, así que directamente playoffs conferencia oeste Adams. Vámonos eh, rumbo al lejano oeste. <risa> uh.
0: Wiki -wawa. Wiki -wiki -wawa. What the fuck do
2: Bueno, pues abríamos el fuego, ¿no? Nos hemos ido ya al lejano oeste eh, Y vamos eh, al sur, ¿no? Del lejano oeste Donde tuvo lugar ese enfrentamiento Yo creo que ha sido el buque insignia De esta primera jornada de playoffs en el oeste Como fue el Memphis Grizzlies San Antonio Spurs Victoria de los Spurs 111-82 No nos lo esperábamos yo creo que ninguno no. Era un enfrentamiento a priori igualado, era el típico equipo que dices joder, para haber quedado segundo, la verdad es que no nos han salido muy bien las cosas, ¿no? Porque al final los Grizzlies, típico equipo, ¿no? Como suele decir eh, hueso, duro, molesto Bueno, pues la verdad es que fue así durante un ratito, ¿no? Porque la segunda parte fue otra historia. Eh, como verás, luego subiremos la foto, Carlos. Me he puesto la camiseta. Iba, que pone, iba a sacártela ahora. Believe Memphis, ¿no? Porque siguen manteniendo este lema. Después de varios años, si os fijaste, si las camisetas de calentamiento y en las que llevaba el público, Believe Memphis, ¿no? Cree Memphis. Me hace la foto ahí. Believe Memphis, ¿eh? ¿eh? Cree la gente de los Grizzlies. Todo el mundo estaba preparado. Y creyeron, ¿no? Los Grizzlies de la mano de sol sobre todo en el primer cuarto, porque fue espectacular. Le, le entraba todo, ¿no? El como una paellera para Margasol, el experimento de Edmond, ya sabéis Que estaba de titular duró apenas cuatro minutitos Hasta que Popovich dijo, venga, siéntate bonito Porque te están colando todo, ¿no? Y bueno, pues sí, Margasol enchufando, enchufando Creyendo, ¿no? Eh, se marchó a los 25 puntos En la primera parte Lo dijeron ahí, que ya decíamos la semana pasada no Que a mí me parece brutal que cada noche En la NBA se bate un récord Da igual qué partido esté viendo, se bate un récord eh, Margasol batió el de su franquicia De más puntos anotados en una primera parte De playoffs, ¿no? Tú vas ahí haciendo Compartimentando todo y siempre encuentras algo y curiosamente además batía un récord que estaba en posesión de su hermano, 21 puntitos Y de Zach Randolph, eh, que era el que lo había hecho más recientemente en 2011 Otros 21 puntitos, así que eh, marca, oye, nada desdeñable Y claro, eh, con estos números nos las prometíamos muy felices Decíamos, hombre, esto se está poniendo complicado Además a los Spurs, sobre todo en el primer cuarto, les costó mucho encontrarse No estaban cómodos Y bueno, pues en el segundo cuarto mantuvieron ahí los Grizzlies la pelea pero ya la segunda parte la historia cambió completamente. Les debieron echar una buena bronca en el descanso. Salieron enchufadísimos. Eh, 15 puntos de Kawhi Leonard eh, en, la en el tercer cuarto. Dinamitaron el partido y a partir de ahí ya se acabó la historia. Los mandaron, no a, les dijeron, bueno, a creer, pero ya en el siguiente partido, porque en este eh, los despertaron de golpe, ¿no? Que se podría decir.
0: Hombre, yo creo que eh, Memphis estuvo en el partido porque Gasol, como has dicho, le entraba todo. Si no hubiera sido un partido bastante más desigual. Eh, la semana pasada hablábamos de que Ningún rival quería a Memphis, pero yo creo que el peor rival para Memphis ha sido San Antonio, porque es un poco el rival que, que juega lento como ellos, que sí. no tiene prisa por correr, y, y ahí yo creo que ha tenido un poco de, de mala suerte Memphis, que le hubiera ido mejor, eh, a ver si, que me entiendan a todos nuestros oyentes, un gol del State que un San Antonio Spurs.
2: Tú asientes, José.
1: Sí, la verdad que hay veces que es complicado porque dices... Si tengo otro equipo que juega rápido, como es el caso de, de San Antonio... Dices, voy a jugar contra un equipo rápido y, y les rompo su ritmo, ¿no? Pero hay veces que es cierto que hay gente que juega lo que tú. Y, y ahí es complicado. Ahí la, la verdad que es complicado. Yo lo que creo es que San Antonio es un equipo que ahora es donde es peligroso. Es decir, que, que da igual lo que haya hecho en temporada regular pero que ahora, como decíamos antes, está en modo playoff on. Efectivamente. <ríe> y es lo que tú dices, ahora viene papá y se acabó el cachondeo. no,
2: no Y además se notó, ¿no? Porque ya te digo, eh, un poco de pájara, más que pájara, mérito, ¿no? De Gasol, que con 11-18 en tiros de campo, terminó en 32, se secó un poco en la segunda parte. O le secaron, porque eh, si el enfrentamiento del que estábamos todos pendientes era ese Gasol contra Gasol, al final el enfrentamiento terminó siendo Marc Gasol contra la Marcus Aldrich. Ganó Margasol ampliamente, sin embargo, en el segundo tiempo se lo ganó Aldris Agasol, que acabó con 20 puntos y con 6 rebotes, jugando muy bien ¿eh? en el poste medio, en el poste abajo. En la Marcus Aldris, que todos esperábamos que esta temporada yo creo que no se le había visto tanto, recuperó nivel y la verdad es que vivimos momentos de, de básquet de este antiguo eh, de básquet del de siempre,
0: eh, de poste bajo, de, de moverla. De vieja escuela Sí, un básquet que a lo mejor eh, mucho pivot, mucho movimiento al poste y Eso, eso es, igual no tanto. es el más
2: visual pero a los que nos gusta el baloncesto yo creo que nos entretuvo mucho el partido Luego aparte, eh, tienes momentos de destello, de chispazo de los Spurs que empiezan a dar extra, extra pases y se quedan solos, hubo un mate de la Marcus después de dos o tres pases seguidos en contraataque bestial. Parker, que no ha estado en toda la temporada, se destapó con 14 puntos, o sea que muy bien eh, y bueno, pues contrariamente a lo que ha estado pasando hasta ahora, al final no tuvo que recurrir tanto Pau a la segunda unidad o no, al menos eh, más allá de paty Mills o de Pau Gasol, que sí que salieron pronto pero bueno, muy buen nivel de todos no y a mí luego Pau Gasol le vi muy testimonial porque se tiró un par de triplitos que metió, seis puntitos, cuatro rebotes pero tampoco di la impresión de que hiciera falta mucho más, ¿no? Lo que pasa es que también yo creo que coincidió mucho en cancha con los titulares y el kawaii sistema sí que se nota a veces eh. aunque en esta ocasión yo he de decir que no lo he notado como en otras ocasiones que la mar eh, que kawaii se tirara más de lo necesario, a mí me parece que estuvo en su, en su punto, 32 puntitos lo que hacía falta, así que yo creo que se combinó no ese nuevo kawaii sistema con el juego colectivo de los Spurs buenas sensaciones, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, ya os digo, eh, tiene que seguir creyendo a los Grizzlies como creyeron eh, los Thunder en su partido hasta el tercer cuarto. Se fueron al, al descanso 59-54... Bueno, oye, cinco abajo se podía creer, pero a fue a empezar el tercer cuarto y allí dinamitaron también, se pusieron en modo playoff son también José eh, y nada hasta cinco jugadores de los Roques esto es importante porque cuando hablamos de los Roques solo hablamos de Harden, no, de que corren, que tiran, pero a mí me parece que hay un equipo ahí ya formado porque ya te digo hasta cinco jugadores en dobles dígitos eh, en, en cifra de puntos de ataque, ¿no? Me está
0: sorprendiendo mucho sobre todo la temporada de un jugador totalmente desaparecido como es Nene Hilario. Sí. Está saliendo en segunda unidad, está dando muy buen resultado, muy buenos minutos de juego. Y aparte, por ejemplo, Clint Capella también está haciendo... Claro, muy es, buena que es, lo que, es lo
2: que te apuntaba, mira, eh, Nene Hilario 15 puntos, Luke Williams 11 puntos, estos dos desde el banquillo, eh, Patrick Beverly 21 puntos, 10 rebotes, tres asistencias, no ha sido la temporada más brillante de Patrick Beverly, sin embargo, son los playoffs y aquí está eh, Capella 14
0: puntitos. Y a todo esto, súmale, James Harden. capela jugador con 100% en tiros libres en la temporada. Mm. Con su tirito a cuchara de a toda cuchara, la vida, ¿eh? ¿no? Del recreo. El señor Capela, ¿Os acordáis
1: ¿no? del mejor tirador de la historia de tiros libres que tiraba a cuchara?
0: Sí, era
2: el, el Barry, ¿no? Rick Barry. Rick Barry. Rick Barry, además padre de toda la estirpe, ¿no? De los Barry.
1: Sí, sí. Eh, tiene una anécdota muy buena. Y es que una vez contrataron un psicólogo para resolver los problemas del equipo, porque se pegaban entre ellos. Y entonces les dijo a los jugadores, cerrad los ojos y pensad en el problema más gordo que tenéis. Y cuando abráis los ojos, eh, ya no estará aquí, ¿no? Entonces cerraron todos los ojos y cuando un jugador abre los ojos dice, mira, se queda mirando a Rick Barry y dice, Rick, todavía estás aquí. <risa>
2: <risa> o sea que era, era un liante, ¿no, Rick Barry? Era, era, un era un tipo complicado. Era tan complicado como su tiro, ¿no? De tiros libres. Pero bueno, eh, efectividad. Eh, pues os decía, Harden, ¿no? El quinto jugador con esos dobles dígitos en, en puntos, 37 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias. Y ojo aquí que es lo que me gusta, tres robitos de balón y solo dos pérdidas. Nos ponemos en modo playoffs y pues eh, es donde salen los jugadores de verdad. Lo que decías de Nené, toda la temporada muy discreta. Lo mismo que había pasado también con, en eh, el caso contrario, ¿no? de The Wind Deadmon en San Antonio Spurs. The Wind muy bien, pero han empezado los playoffs y se le vio flojete. Hombre, se y le aparte le que.
0: No me sé los minutos exactos, pero supongo que Pau Gasol habrá tenido más importancia en el juego que Deadmon y al final. Pero concesor... jugando,
2: jugando menos, ¿eh? porque como el partido no estuvo complicado, hay que decir que Popovic sigue. Eh, Sigue dosificando. Pau jugó 24-25 minutitos. Y es que eh, Kawhi Leonard jugó 32 y le dio a hacer 32 puntos. O sea que, que, bueno, bien, se le puso el partido de cara. Eh, volviendo con los con los Thunder y con los Rockets, en ese duelo, porque esto también era un partido de duelo, ¿no?, de uno contra uno, entre Harden y Westbrook, ya sabéis, los dos eh, principales candidatos a la MVP, pues si tuviéramos que decidir por este enfrentamiento directo, al menos por este primer partido, está claro que se lo llevaría Harden, porque aparte de perder muchos menos balones, eh, Westbrook perdió nueve, o sea que estuvo a punto de hacer triple doble, pero con pérdidas de balón, <risa> algo que no ha sido extraño durante esta temporada. Y además sé que unos números... Eh, pues, bastante bajos para lo que es el 22.11 rebotes, 7 asistencias, ya te digo casi hace el triple doble con los nueve con las nueve pérdidas y es que eh, además el porcentaje en tiros ya Carlos tú siempre lo dices aquí te vea la razón, 6 de 23 en tiros de campo, auténtico horror, desastre. Bueno, eh, desastre yo
0: creo que es un poco impotencia al ver que su equipo se está yendo en el marcador que sus compañeros no, no meten a... Ni en una piscina, una canasta Y entonces se jugaría a tiros imposibles
2: No, pero Betafax, yo también, a ver, no voy a ir ahora de ya os lo dije Porque queda mucha eliminatoria Pero yo creo que Westbrook va a pagar Y mucho el esfuerzo que ha hecho Para lo, conseguir esos 42 triples dobles Se tiene que llegar fundido Y si encima no lo acompaña nadie eh, No he apuntado los datos de ninguno porque es que era mirarlo Y eso era un desastre, el único que había llegado A 18 puntos, no recuerdo el nombre Pero había un jugador nada más que había pasado De, las dobles, de los dobles dígitos ¿O la dipo? ¿no? Tal? Eh, no, la Dipo creo que hizo 5 puntos, un desastre Pero es que Abrines jugó 20 minutos que no son pocos, tiró dos veces a canasta y falló las dos, o sea que te quiero decir que eso Triples. es un erial, es un erial ofensivo y encima en defensa pues tampoco es que sean eh, pues un equipo muy destacado bueno, hay Co dos
0: imágenes a destacar una es el mandoble que le da Steven Adams a Beverly, que es tremendo tremendo y luego, no sé si habéis visto las imágenes de Billy Donovan, es el entrenador de Oklahoma, quejándose en Scanter diciendo no podemos trae, jugar con Cam Lo
2: trae Carrá, eso, lo trae Carrá, lo trae Carrá, Carrá vamos a comentarlo porque, porque si al final los hermanos bigotones tienen, mal, tienen mala solución. Pero bueno, ya os digo, bueno, creyeron los Thunder hasta el tercer cuarto, veremos si siguen creyendo porque la verdad es que las sensaciones son muy malas. Ya ha salido Abriner diciendo que no pasa nada por perder por 40 que por perder de uno, que es una derrota mm. y ya está. Pero estas cosas suelen pasar facturas. Sí, bueno, bueno,
0: pero no lo mismo. A abrines, ver, ¿eh? algún,
2: algún partido arañarán, pero se adivina, por lo menos por lo que hemos visto, por sensaciones, ¿verdad José?, menos, eh, menos igualado de lo que todos pensábamos. Es que hombre.
1: es lo que comentábamos un poco el otro día, que no hay equipo. Es decir, que no, no, que no hay de dónde sacar.
0: No hay de dónde sacar. Es que ya es un lujo y, y están donde están porque tienen un jugador que ha hecho historia. Si no. no, estarían totalmente fuera de playoffs. Pero es que yo los vi aquí en pretemporada con el Real Madrid, el cual les ganó. Es que no tiene equipo. Es que el Real Madrid tiene cuatro o cinco jugadores que Oklahoma City Andrés ya le gustaría tener ¿no? y eso que con la llegada de Ty Gibson
2: y, y McDermott pensábamos que ah, igual y nada, el ah, McDermott testimonial no y Ty Gibson no se parece ni de lejos al de los Bulls, o sea un auténtico desastre, pero bueno eh, hay que mantener la fe, hay que creer lo que hicieron los Blazers hasta el último cuarto contra los Warriors hasta los primeros cuatro minutos del último cuarto, los Blazers creían y todos los que estábamos viendo el partido creíamos también porque estaban ahí, eh, estaban bueno, el tercer cuarto hay que decir que para mí, junto con ese partido de los jazz que vas a comentar ahora José, lo más bonito que hemos visto en los playoffs, porque sí. fue puro intercambio de canastas, eh, alternancia en el marcador, encestaba uno, encestaba el otro, eh, todos pensábamos, eh, McCollum ha encestado mucho, eh, Lila ha encestado mucho, van a necesitar más, apareció de repente Carter, no que oye de repente empezó a meter un montón de tiros no y se acabó, me parece, en, en 12 puntitos, 12 y, eh, Turner, perdón, eh, Iván Eso. Turner me salió de Carter, estaba pensando en Carter, Vince Carter que con 40 Vicente. años le pusieron ahí a defender bien al hombre porque no, lo con, hizo mal, ¿eh? no le hemos comentado que estaba Tony lesionado en los Grizzlies, con lo cual eh, se tuvo que, que multiplicar Vince Carter que con 40 tacos cumplió, ¿eh? pero no decía yo Ivan Turner, ¿eh? Ivan Turner que ya sabéis que está muy discutido, ¿no? parecía que tenía que hacer más, pues bueno, yo creo que ayer dio un paso al frente en ese tercer cuarto mantuvo, ¿no? sostuvo a los, a los Blazers junto con, junto con McCollum y con Lillard, ¿no? que no tuvieron tanta carga ¿no? como habían tenido en la primera parte así que por ese lado bien, pero no les dio no les dio lo suficiente y lo comentábamos antes de empezar ¿no? que da la impresión todo el tiempo de que los Warriors es un equipo que están contemporizando. O sea, están haciendo lo justo para no irse del partido y cuando ven que es el momento, que el rival, el rival está cansado o lo que sea, dan el palo. Entonces los Blazers, eh, en, ese, en esa alternancia todo el rato, llegaron al último cuarto y cuando parecía que podían pelearlo, se encontraron con un muro, tío, hicieron ahí, sola el muro de las lamentaciones, se pegaron una y otra vez. Eh, primero con Magui, que acabó con dos tapones, un mm, sorprendente Magui, yo creo, se reivindicó y mucho en el partido de ayer,
0: ¿eh? Porque estuvo inmenso en defensa. Yo no apostaba, aunque fuera a, a terminar la temporada, con Golden State. ¿eh? Y sí, ahí no no está. es
2: un meritorio tío.
1: Lo que pasa que tú le ves lo que jugó en Denver y, y dices que su hermano gemelo malo que le ha sustituido. Es que cómo, porque... cómo
2: influye lo que tienes alrededor. ¿eh? O sea fíjate hablamos de Ty Gibson. Bueno, tampoco es que estuviera muy bien lo que tenía en Chicago, pero es que claro, McGee llega allí y dice, hostia, es que yo me quiero quedar aquí, es que estos son los mejores, o sea, no voy a estar mejor que aquí, bueno, ¿no? Un, claro. ejem
0: un ejemplo de eso, aunque luego entraremos en profundidad, es Larsen Stevenson. Ha salido de Indiana, ha estado pululando por la liga, uh -huh. los equipos no le querían, vuelve a Indiana otra vez tres años después y vuelve a hacer unos números, no como antaño, pero unos buenos números. No, no. Y ojo, sí. porque Paul George también lo hablábamos, ha
2: cambiado su juego, y parece que ha rejuvenecido, no ha vuelto a ser el de antes… Eh, porque Lance Stephenson está allí lo dijo además, me he criado con este tío en la cancha ¿no? cuando llegamos a la NBA hemos empezado como jugadores juntos y le echaba de menos ¿no? y yo creo que todos esos factores anímicos, pero bueno, eh, ya os digo los Blazers, oye muy bien, McCollum 41 puntos, Lillard 34 claro, no pueden meter eh, 40 Pues es que la progresión en la primera parte eran 25 puntos de McCollum y 21-22 de Lilar, era progresión de 40-50 puntos tú no puedes basar todas tus opciones en que dos jugadores estén por encima de los 40 puntos, claro. es imposible Imposible. Y así pasó que en la segunda parte bajaron ritmo anotador como era normal y aún así enchufaron mucho. Pero ya te digo, bueno, Turner bien, Harles acompañó, pero falta un poquito y sobre todo que es que los Warriors tienen mucho y muy bueno. Eh, decíamos, muros, el muro de Dream on Green, cinco tapones cinco tapones, o sea una auténtica animalada ese tío, o sea los números, 19 puntos, 12 rebotes, nueve asistencias tres robos de balón y cinco tapones o sea, es un chulo, es un macarra es un jugador de estos old school de los 90 leñeros un musculito. pero es que lo queremos todos en nuestro equipo porque es que levantó el solito a los Warriors a la en, el, en el último cuarto y los llevó en volandas, luego sí. ya claro luego ya Durán 32 puntos, Curry 29 Thompson 15, y, Ian Clark yo, yo, 12. Yo, hubo,
1: yo hubo momentos en el partido que me vino el fantasma de un jugador de antaño que fue el de Dennis Rodman. El de
2: Dennis Rodman estaba pensándolo ahora mismo, ¿no? Cuando he dicho eso pensaba, porque sí, sí. es esa tipología de jugador molesto, eh, pesado, tío, todo el rato quejándose. En uno de los tapones que pone se queda el tío celebrando ahí picando al banquillo de los Blazers.
0: Eso es vivir. Y eso lo quieres en tu equipo. Eso lo quieres en tu equipo, está claro.
2: Porque tenerlo en cuenta tiene que ser un coñazo tremendo. Y, so y sobre todo, lo más importante de ese jugador es que ha aceptado el rol que tiene en el equipo. Sí. Pero es que es un rol muy importante.
0: Ya, pero un jugador como él puede aspirar a tener mucho más importancia y mucho más dinero en otro equipo. Pero claro, él quiere ganar. Quiere ganar. Y al final él de los que piensa <ríe> me da igual ganar 100 que 120. Sí. Pero yo me quiero quedar aquí porque cosa, aquí voy a ganar. Cosa
2: que va a hacer Durán ya lo habéis leído por ahí, ¿no? Que se va a bajar un poco el sueldo sí. para que eso
0: continúe. Es que advertir un equipo. Sí, tú puedes ser, por ejemplo, un eh, de Marcos Cousins. Que pues ya ambulará por Pelicans, por Denver, por no sé qué, donde vaya, pero nunca ganará nada. Nunca va a ser un equipo campeón. Mm. Y acabará, pues, si tienes suerte, igual... ...algún rumor de estos ciertos... ...pues igual acaba en Boston... ...algún sitio de esos... Pero...
2: Lo, ...lo veo complicado que termine... Pero, ...pero sí, es lo que dices tú... ¿no? ...que aquí sí que hay jugadores comprometidos... ...y es lo que llega Magui y dice... ...por aquí no me sacáis ni con agua caliente... no ...y da su mejor versión... Eh, ...un tío como, pues yo qué sé... Eh, ...Pachulia, no que tampoco es que fuera tal... ...pues también da su mejor versión... ...al final todo el mundo, claro... ...se van retroalimentando todos... ...y bueno, pues equipazo de los Warriors... ...qué vamos a, qué vamos a decir aquí, ¿no? ...pero a mí me sorprendió porque es eso... ...empezar los playoffs y nivelazo... Y bueno, ya terminamos la ronda no de partidos del oeste, con otros que creyeron pero que en este caso creyeron tanto y tan hasta el final que se acabaron llevando el partido no Utah Jazz 97, Clippers 95 eh, asalto no a la ciudad de los sueños, que es la ciudad de los sueños para todo el mundo, menos para los Clippers ¿no? Asalto a la la lan efectivamente, ¿no? pero es lo que te digo o sea parece la ciudad en la que todo el mundo se le, se le convierte en los sueños en realidad, sin embargo los Clippers llegaron hace años para convertirse en este de Hollywood eh, y todavía están compaginando algunos secundarios en alguna serie de segunda fila ¿eh? es, con el trabajo es de camarero
0: la, es la Lalán salvo que juegues al baloncesto Isma. entonces <ríe> sí, sí. vete de esta ciudad Pero por uno, favor terrible, o sea, terrible de los Eso, equipes, José. Hay,
1: hay un chiste que se contaba en los años 80 en Estados Unidos y es que Los Ángeles era una ciudad que tenía de todo que tenía, que tenía mar si te gustaba el mar tenía montaña si te gustaba el fútbol americano tenías a los Rams si te gustaba el béisbol tenías a los Angels, si te gustaba el baloncesto tenías a los Lakers y si no te gustaba tenías a los Clippers. <risa>
0: eso, sí, eso que te iba a decir. Hay, hay una frase del deporte Voldemort, del fútbol, muy buena, que dice es un deporte en el que, que inventaron los ingleses, los que mejores juegan son los brasileños, los que siempre ganan son los alemanes y el que siempre pierde es el Arsenal de Bengar <risa> Pues entonces podría ser lo mismo El que siempre pierde son los Clippers sí, no, o sea,
2: Es un equipo maldito, pero no le tenemos que quitar mérito A los Jazz, porque decía Creyeron hasta el final, en especial Joe Johnson Creyó hasta el final, hasta el último segundo
0: Yo
1: me encantó un tiempo muerto Sabéis que en los partidos ponen El micrófono en, al entrenador Y un tiempo muerto de Quinn Snyder fue brutal Porque el tío lo que dijo es Estamos jugando muy bien, estáis jugando como equipo Y estáis jugando todos juntos Seguid jugando así, que lo estáis haciendo muy bien. O sea, da igual que ganemos, que perdamos, pero la sensación era esa. O sea, mi careto en la primera jugada del partido fue de, ya nos hemos muerto claro. con la lesión de Gobert. Es que pero, recordar
2: eso, ¿no? Gobert, además, jugada tonta, clásica... A los 11 segundos. No, no ves que pase nada, no llega a haber un contacto. ¿no? Es un sí. Mal gesto. Si el, contacto...
1: Él, yo creo que se equivoca al abrir las piernas demasiado en el bloqueo. Es un bloqueo que, que pone a Gordon Hayward y su defensor lo que hace es intentar sortearlo y dar rodilla con rodilla. Mm. Entonces, la rodilla de Gobert se se dobla y, y sobre todo lo, a mí lo que me asustó fue que no se levantaba es decir que intentaba levantarse y al intentar apoyar la pierna bueno, no, no... no podía apoyar y yo ahí pensé, ya se ha ido a tomar no, el menuda forma de
2: presentarte de los periodos, ¿no? Sin tu mejor defensor, sin claro. uno de los mejores siete pies de la liga.
1: Y sobre todo lo que hemos dicho muchas veces, que es un jugador que cambia el juego del equipo contrario. Que para mm. mí, por eso, debe ser el defensor del año. Sí, no, no. Porque, porque no, no, por no es eh, tapones, rebotes, no, no. Es que al otro equipo le hace jugar de otra manera.
0: Bueno, y ya lo fue Marc Sol hace un par de años y no hizo los números de Rudy Gobert.
1: Mm -hmm, exacto. Y sobre todo, para mí, lo, la elección de este partido, vamos a ver la serie... Eh, porque los Clippers tienen que hacer algo, evidentemente Es, como hemos comentado antes Que los Jazz son un equipo de verdad Es decir, yo a ese nivel solo he visto a San Antonio de decir. ahí hubo baño táctico ¿eh? Sí, sí, de, de, pero de baño táctico impresionante Bueno, Rivers. y un Joe Ingles Luego hablaremos de ACB y de Euroliga Pero ver, un Joe ya. Ingles, que yo he tenido eh, aficionados de los Jazz Preguntándome si era el mismo que jugó en el Barça o Es que, es que
2: <ríe> no tiene nada que ver, es increíble y bueno.
1: Efectivamente, efectivamente era el mismo Que os puedo comentar que le llaman Jingle Joe en, en Utah, Joe. me llaman Jingle Joe yo pregunté por qué, porque lo oigo en las transmisiones y tal, y Jingle Joe, ¿por qué? y es por el, el ruido que hace la red al entrar la, los triples que es, es como un tintineo ¿eh? ah, como sí, se puede ¿cómo? decir, ha sonado Jingle Joe Ay, sonó, exactamente, sí, Jingle sí, Joe". en los partidos está y Jingle Joe, ah, tira de tres y tal, y Jingle Joe, ¿y por qué me acuerdo de Jingle Bells. Claro, Qué claro, tirito
0: claro, tiene más curioso. Joe otro Inglés, Renacido, eh. ¿eh? Sí, Lo sí. bueno, bueno. de Joe Ingles es impresionante. Sí, sí,
1: es que ahora mismo Utah es como si jugara con un base extra. O sea, y, y bueno, hablando de Dio. He leído la presa de San Antonio en la crónica del partido de San Antonio Que hay mucha gente que le echa de menos
2: Hombre, yo le, echa, yo le echo de menos también pero Yo sí, sí que seguía los experts antes de Pau Y se le echa bastante Lo de que menos. no se está
0: hablando mucho en Utah Que se dijo que se fue a retirar es de Joe Johnson No sé qué temporada está haciendo
1: Bueno, lo de Joe Johnson cuando lo entrevistan al final del partido Es acojonante Bueno, Joe, cuéntanos eh, La última jugada Bueno, tío, yo estoy acostumbrado a esto eh, Pues mira, ha salido bien Sabía que tenía que tirar, quedaban dos segundos y nada, ha entrado y ya está.
2: es que él te la tira sí. ahí sí, sí. y ¿Cómo no, ¿lo, lo celebraste? El...
1: Bueno, yo no me lo creía, o sea, yo creo que estuve con las manos en la cabeza como media hora, o sea, pues yo lo vi y no lo creía, o sea, fue alucinante. Los
2: vecinos ahí, por favor, baja un poco el tono... Pero bueno,
1: contestando a tu pregunta, eh, Joe Johnson, eh, bueno, debido a, a las lesiones, que el, eh, Utah ha sido el equipo de la NBA de largo, con, con más lesionados, es decir... Que, que un 63% de los partidos lo, los ha jugado sin tres titulares.
2: No, no, se le cómo han empezado los playoffs.
1: Efectivamente, Efectivamente. Eh, Joe Johnson lo que ha encontrado Snyder es que le ha puesto de cuatro eh, saliendo del banquillo. Y eso ha sido fantástico porque es un jugador que, si os acordáis, en Atlanta, en, en New Jersey, jugaba casi de escolta mm -hmm. y con la edad ha ido perdiendo velocidad pero ha ido ganando peso y ahora mismo es un jugador que su jugada favorita es recibir detrás de un bloqueo tener al defensor a la espalda e ir percutiendo contra el defensor que viene sí, detrás el, de
2: él de estos ahí, eh, trotones, provocar ¿no? ahí un,
1: un mismatch y, y o pasar el balón o tirarla a él ahí en 3-4 metros esa es la jugada sí, de, de Joe de oficio. y que no le tiembla, vamos, si tirando de tres puntos está entre los mejores de la liga también y, y no, le, no le tiembla a la muñeca el go-to-go el, el go, go go guy del, el tío al quedarse en el último segundo
0: bueno, chicos, pues después de esta clase magistral eh, sobre Joe Johnson, nos vamos a la publicidad y volvemos nada en tres minutitos aquí en Asunado Chof.
2: Hola, soy María del Sol
1: y les invito a escuchar Cero Estrés, un encuentro con profesionales, comerciantes y
0: empresarios. Este y todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, por acá... ¡Eh! por 10 Radio.
1: De martes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, el mejor deporte llega a 10 Radio de la mano de Carlos López. ¿Eres de Messi o de Cristiano? En Deportes 10 no hacemos distinciones. No te pierdas la mejor información deportiva de la mano de Deportes 10, 10 Radio. Así
0: Noticias La vida es hoy Entrevistas La vida es hoy Música La vida es hoy Famoso La vida es hoy Sorpresas La vida es hoy Todos los martes en 10 radio De 6 a 8 de la tarde Con Rubén Sanz Y Belinda Washington La vida es hoy
2: A ver niño va ¿Qué te pongo? Bueno Un vermouth Solo Con Un chorrito de limón
0: con un chorrito de limón. El vermú, a partir de ahora, se toma con Laura Río. Un vermú con...
1: En 10 radios. En una mañana 10 te llevamos al pasado.
2: Una mañana 10, te presentamos gente nueva.
1: Lince, Carlos, José,
0: Pablo, Víctor, día 9 la presentación.
2: Pero sobre todo,
1: en una mañana 10 queremos hacer que comiences el día con una sonrisa.
0: Ahí está, todo borracho que va. Sí que es verdad, sí que es verdad. De que lo conoce, Mari. De coño, pues ese tío
2: hace 30 años me pidió
1: matrimonio y le dije que no, y dijo puta ahí celebrando
2: la
0: Una mañana 10 de lunes a viernes de 8 a 12 en 10 Radio,
1: con Javier Pérez Sala.
0: Comenzamos con nuestro repaso a la conferencia este, chicos. Os recuerdo partidos que ha habido, Cleveland Cavaliers Indiana, Raptors Bucks, Wizards Hawks y Celtics Bugs, eh, Bulls. Todo lo que he hecho ha sido pues, un poco comentar lo que ha pasado en los partidos y luego las claves para que las comentemos entre, entre los tres. Vamos a empezar por el primero de ellos, Cleveland Cavaliers Indiana, 1-0 para los de LeBron. Partido más igualado de lo de lo esperado, pero un recital de LeBron James en todos los ámbitos del juego. Mm. Partidazo en ataque, en defensa... Eh, sobre todo, pues os cuento un poco números, 32 puntos, 6 rebotes, pero 13 asistencias. No, 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 es es decir, partidazo brutal del Rey Lebron Ya
2: planeó la sorpresa, ¿eh? de todas formas, en ese primer partido, ¿eh? menudo inicio, ya estuvo, estuvo a punto ¿eh? de, de llevárselo a Indiana, ese tiro que falló CJ ¿no Miles. CJ Miles, ¿no? Sí. Estuvo ahí, ¿eh? menudo, un poco, fue un poco castaña, pero, pero ya planeó la sorpresa. Visto ¿Visteis el partido? Yo sí.
1: Yo estuve viendo el final. ¿Qué tal? Yo sí, yo vi el partido. Me pareció el partido más coral de Cleveland que he visto en mucho tiempo, mm. o sea, de, de más movimiento de balón, que muchas veces a Cleveland yo le, le, le acuso de que es mucho uno contra uno, mucho aclarado y tal, y este partido sí que hubo muy buen movimiento de balón. Y Indiana, un equipo que defiende muy bien. Me gustó mucho Indiana. Y eh. que tuvo su opción. Lance que...
2: Stephenson en el último
0: cuarto. Pero
1: le auguro muy poco futuro en esta serie, porque ya cuando ha salido Paul George ya diciendo, yo tenía que haber tirado. Sí, tal, se la pedí,
0: etc. Bueno, eh, hablando de Paul George, 29, estaba solo,
2: eh, en la cabeza, triple.
0: 29 puntazos y Lance Stephenson desde el banquillo, 16 puntos. Mm. Es decir, buen partido de playoffs. Pero, como dice nuestro colega, yo creo que va a pasar Cleveland. Sí,
2: seguramente. Pero vamos, Por pues no Suceso seguro.
0: De hecho, yo creo que el partido clave es el tercero. Si Cleveland gana el tercero allí en Indiana, se acabó.
2: Veremos, primero a ver este segundo, a ver si Indiana es capaz de robar algún partidito no en, en Cleveland, pero parece complicado.
0: Bueno, seguimos Raptors Bucks la primera sorpresa de los primeros partidos. Sorpresón. Sorprendente derrota porque encima jugaban en, Torron en Toronto, 83-97. Partidazo de Giannis ante Tucumpo en ataque y en defensa. Está imparable, chicos, 28 puntos, 8. Rebotes y tres asistencias, secundado pues, por Monroe y por Brockton con 16 puntos cada uno. Joder, Toronto, Monroe, wey, sí impresionante, sacando, pero yo eh. creo que sí, para mí tiene que ser un jugador titular.
2: Bueno, ya sabes que aquí, de todas al final son números de titular, lo que pasa es que a lo mejor estás más cómodo sacándole el banco, ya sabes las segundas unidades allí, cómo bueno, lo gestionan. Es para nivelar un poco. De momento, de momento no ha salido mal, ¿eh? Y luego lo de ante Tocumpo. es que cada
0: vez es más. Te impresionante. Este chaval
2: va, va a ser un auténtico estrellón,
0: ¿eh? En Toronto destacan los buenos números de demás de Rosa con 27 puntos, y vaca 19 y 14 rebotes, pero volvemos al problema del año pasado, y es que lastró el malísimo partido de Kyle Lowry con solo 4 puntos. Y os pregunto, chicos... Le pesan de nuevo los playoffs al base de Toronto.
1: Pues yo creo que tiene toda la pinta. Es decir, porque en temporada que la juegas contra los mismos. Eso es. <risa> y en temporada regular se sale. Y de repente sí, llega el playoff y es como si le quitaran los poderes. Es que, que parece ellos.
2: un tópico, pero es que es completamente sí. cierto. la NBA es otro juego, son otros jugadores y hay gente que vale y gente que no o sea, vale. El que juego no tiene... de verdad, ¿no? Sí, no, hay gente que no tiene cabeza para los playoffs. Y, por ejemplo, que Lowry puede ser uno de ellos, ¿no?
1: Cabeza y algo más. Eh, ¿Sabéis el premio que dan en, en la página de la NBA a la jugada? Bueno, este este esta jornada se la ha llevado la canasta de George Johnson al final. Mm. Eh, y le, le dan eh, Robert Orris <risa> O sea, cinco Robert Orris, cinco Robert jugada, Orris. Que la, la jugada de Joe Johnson Se ha llevado cinco Robert Orris Qué grande. O sea, Me he acordado de ese jugador Que en, sus números en playoff eran muy sí, superiores Sí, 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 era Mr.
2: Clutch Era espectacular sí. Lo, de Robert, lo de Robert Orris Que todavía cuando viene por aquí Se sigue mofando el tipo ¿eh? de, sus, sí. de sus finales eh Campeón con Chicago Y con los San Antonio Spurs, además
0: Robert Orris
1: Exacto, pues Kyle Lowry yo creo que es el caso inverso
0: No llegó a ganar con Lakers también pues claro, con Lakers ya me pilla yo creo que no yo creo que ganó con los Bulls eh, de a Jordan a mí me suena que sí
2: el Lakers también llegó a ganar? Y, y además también también tuvo con... canasta ganadora, sí, creo. Sí, También triple ganador. Sí. Sí. Y, con, y con San Antonio ya fue aquel primer anillo con sí. David Robinson. y, y sí, sí. el de Lakers, pues el de Lakers sería. Después con de... con Saquil, yo Con Saquil ya, con o sea Fisher, Kobe. Si nos cuadran los números, madre mía, Robert Orri.
0: Bueno, seguimos. Wizards Hawks 1-0, no es sorpresa. Victoria 114 a 107 de los capitalinos. John mm. Wall va muy en serio sí. a por las finales. 32 es su año de Y 14 asistencias del base. Además, también destacar los 22 de Bradley Bill y los 21 de Marquise Morris.
2: A ver si empiezan a, si pasan de ronda, pongo el Bullets Fever, ¿eh? el, el himno no oficial de los Washington Wizards, para cerrar un programa, el Bullets Fever, hay que ponerlo.
0: En cuanto a Atlanta, pues el Rode el mejor, una vez más, con 25 puntos y nuevas asistencias. Paul Misa, 19 puntos, pero solo dos rebotes y Dwight Howard 14 rebotes, porque en ataque es un jugador que os se las tiras Lulo. a machacar o sí. cero patatero. ¿Has apuntado algo de calde? Bueno,
2: pues no. Testimonial. Testimonial. No, no la destima. verdad es
0: que además cuando eh, se está jugando el playoff y el Router tiene buenos números.
2: Ya. Lástima.
0: Vale. Yo creo que si hubieran acabado el partido a 20 puntitos una cosa si hubiera tenido su, más minutos. Pero
2: pero si no, poco, poco va a arrascar. Bueno,
0: y por último, el, el partido, sobre todo por lo, lo malo, por la tragedia que le... Bueno, pues que le precedió un poco el Celtics Bulls en el, en el Garden, 102 a 106 para los de Chicago. Partido trágico con la muerte de la hermana de Thomas el día anterior, aunque el base quiso jugar. Eso sí, entre lágrimas y anotó 33 puntazos. Además, 19 puntos de Al Horford y 14 de Avery Bradley. En cuanto a Bulls, pues bueno, volvía a Rondo, la que fue su casa, donde consiguió el anillo, 14.17 asistencias, aunque el partidazo se lo marcó Jimmy Butler con 30 puntos y 9 rebotes. Por otro lado, quiero destacar la discreción en números en cuanto a Dwayne Wade, con 11, está bajando en el momento más importante para los Bulls.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, en, yo creo que en general le encuesta bajo en su carrera deportiva. Muy castigado
0: creo. físicamente. Sí,
1: sobre
2: todo eso. Ah, Entonces, ha, jugado ha, jugado demasiado,
0: ha jugado demasiado Este año yo creo pues Empezó espectacular Pero sí. no le han sabido gestionar Porque nunca Chicago ha tenido una posición cómoda en la tabla Sí, la verdad que sí. Yo en la, esta la serie. esta que ha tenido.?
1: En esta serie, a pesar de la victoria de Chicago, yo veo claramente Boston 4-1,
2: 4-2. Bueno, ahora comentaréis, pero. Sí, si queréis, podemos discutir en rumores, ¿no? Las circunstancias. Sí. Que, sí. Que han Antes de
0: entrar a nuestros pronósticos, os voy a resumir un poquito las claves de estos primeros partidos, a ver si coincidís conmigo. En el partido de Cleveland, pues la clave principal fue el partidazo de LeBron James pero también, en la parte negativa, el malo de Irving, en tres puntos, sobre todo, que marcó uno de nueve, y vuelve el mejor Paul George a Indiana.
2: Sí, no, la verdad es que yo coincido plenamente, la verdad es que la lectura, sí. sí, junto con la defensa que comentábamos de Indiana, pero sí, lo de LeBron es una cosa espectacular, lo comentaba el otro día en, NMA, en Generación NBA+, Plus, que lleva sin perder un partido de primera ronda desde 2012, LeBron James. Con eso lo hemos dicho todo.
0: No, y además hay que hay que destacar que Indiana cuando el mercado pasado, el mercado de, eh, de verano, se dijo que era de los equipos que mejor se había reforzado, eh, reforzado, Jong, sea, eh, Al Jefferson incluso, aunque no está dando está dando un resultado nefasto, ha fichado muy bien, solo que bueno, es que son piezas que si encajan es un equipazo y si no encajan es un lastre absoluto. Mm es okay. un poco bueno jugársela al mercado veraniego es un poco así ¿no? ahora es divertido
1: a... sabiendo lo que sabemos ahora eh, mirar los pronósticos del principio de año sí. ¿eh? <risa> <por> ahora, ¿eh? <risa> es divertido yo creo
0: que en la final coincidíamos todos sí, <risa> sí. la verdad es que
2: Cleveland Warriors sigue planeando al final ¿eh? después de lo que hemos visto salvo San Antonio y yo creo que todavía tienen que ofrecer mucho más porque es verdad que se han visto cositas pero ahora mismo a los dos que se ha visto y mira que Cleveland pasó con apuros pero a los dos que se ha visto sobre todo Warriors será muy difícil hacer que los Warriors no estén en la final de la NBA
0: ¿eh? bueno en las claves del Raptors Bucks eh, como hemos comentado, la negativa, pues que Lowry sigue con su estancamiento en playoffs y que los Raptors al final lo notan. Por toda la positiva, pues que Janis antes un poco, está espectacular. Mm. Brutal Yanis, ya te lo digo. Yo le veo Además, Bastilla... físicamente le veo poco como Lebron, superior al resto. Mm.
1: Sí, sí, la verdad es que es. Es increíble la, la estatura que tiene el, el wingspan, la amplitud de brazos, mm. la coordinación. Y luego, una cosa que ha ganado, en mi opinión, que es el eh, eh, digamos el el ojo asesino no es decir la quiero, competitividad eh, el otro día en el partido lo que vi fue eso que no había visto antes de decir la competitividad decir me voy a llevar este paquete. La mirada
2: del tigre. La mirada sí. del tigre. Eso Yo es. le doy uno o dos años para estar en las peleas por MVP. ¿eh? Si no es el año que viene, será el siguiente. Igual pero, ya sabemos pero... que
0: al final te merma el resultado colectivo. Igual es uno de esos jugadores que diremos pero se bueno, mereció MVP. Es
2: un equipo que a lo mejor en torno a él se pueden hacer fichajes. Lo mismo sí. Jason Kitt es un buen reclamo. Que apunte Jackson, por si acaso. Pues ya ver, veremos, a ver. ¿eh?
0: Bueno, seguimos. Dos más rápidamente. En cuanto al Wizards Hawks, pues John Wall que está muy bien. Igual que Bill y los Wizards Hay que lavar la mano por por supuesto, Scott Brooks, un entrenador que salió por la puerta de atrás en Oklahoma, y que los Hawks, eh, a mi juicio, notan que Millsap está forzando y que está renqueante de la lesión previa a los playoffs.
1: Atlanta es que es un equipo que han vaciado. O sea, si os fijáis, un montón de jugadores: Holford, eh, este jugador que ha fichado Cleveland, eh, el tirador, que no me sale el nombre, eh, Corbett. juega Utah, Kyle oh, Corbett. Son jugadores de complemento, pero muy muy a tener en cuenta hora de hacer un equipo y
2: Atlanta ahora mismo es un equipo... Es que Atlanta 6. prácticamente ha desmantelado y ese equipo así, de hace dos temporadas de 60 y victorias Y aún así están
0: ahí en playoff y han hecho una temporada buena Sí, sí,
2: sí, pero que por eso es mismo que el mérito ya estar ahí pero ya lo de pasar de ronda lo veo más complicado pero es que es eso, o sea que te han deshecho un equipo As que es. era eso, de 60 victorias dime tú quién es el último que había hecho 60 victorias en el este, vamos, es una cosa...
0: Y por último, pues en cuanto al Celtic Bulls, como hemos hablado antes, of the record la clave, el estado anímico de Thomas no tanto en él como en sus compañeros aunque aún así pierden por los pelos, por tanto, mi pronóstico es que dos Celtics ganarán fácil. Ojalá lo sí. no lo
2: cuenta Carra, ¿no? En los rumores ahora, hacemos, hacemos un bracket con ella.
0: Pues venga, vamos a hacer un bracket y vamos a escuchar a, a Carra.
2: Con fuerza, carrá, ¿eh? bailando a tope. Como es no porque hacía
0: tiempo que no, que no venía y dice: Es mi momento. ¿no?
2: Ha venido a ver nuestros pronósticos, ¿eh? nuestro, nuestro break it que dices tú. Eh, a ver, ¿qué has hecho tú en el este? ¿Quieres que te diga mi este? Cuéntamelo.
0: Bueno, venga, mi chicos, este. Mi este o el del otro. No te
2: saques el este, Carlos. Eh,
0: primera ronda, a ver si estamos todos de acuerdo. Vamos a empezar por Cleveland, Indiana. He puesto 4-1 para los de LeBron James.
2: Buf, te has venido muy arriba. Yo, yo lo veo un 4-2 por lo menos. Yo estoy de acuerdo.
0: 4-1 ganando Como Bueno que seguimos. El este Toronto Milwaukee eh, Creo que es una eliminatoria que depende única y exclusivamente de Kyle Lowry. Si Kyle Lowry da el nivel de temporada, he puesto 4-2 para Milwaukee. Si Kyle Lowry no da el nivel de temporada y da el nivel de playoffs, he puesto 4-2 para Backs.
2: Claro, es que ahora después de visto lo visto el primer día, yo no sé, yo diría un 4-3 para Milwaukee. Me la sí. juego.
1: Yo estoy de acuerdo con, con Isma.
0: Sí, sí. 4-3 para Milwaukee. Para Milwaukee. Seguimos. El
2: toro pasado es más ah. fácil.
0: Seguimos el Washington-Atlanta. 4-1 para los capitalinos.
2: Sí. Yo ahí sí, no ahí estoy por final yo
0: creo que Atlanta ganará algún partido en su campo. Pero sí, se Saraña algún
2: partido, pero Washington está en fase
0: ascendente. Y por último, el Boston-Chicago Bulls. Aunque. Y sí, hay que poner un 1, ¿no? Yo, pues, <risas> aunque. Pero bueno, había puesto 4-2 porque creo que Bulls también ganarán algún partido en su campo.
2: Venga, si a mí no me parece mal el 4-2.
0: Yo 4-2 también. Algunos más arañarán.
2: Bueno, yo en el oeste me había tirado por la igualdad máxima. Yo, yo
0: solo te digo si coincidimos o no. Tú
2: me dices si coincidimos o no. Eh, a ver, igual aquí me he venido muy arriba. Golden State Warriors, 4 victorias por la tres 3. Eh, yo creo que aquí no me secundáis nadie. Yo he puesto
1: 4-1. Eh, yo incluso diría 4-0. O sea...
2: Pues aquí nadie me secunda. Pero bueno, yo, yo creo, tengo fe, ¿eh? como los Blazers. Eh, en el Clippers Jazz, 4-3 para Utah. José.
1: Yo soy más optimista después de lo que vi el otro día. Yo creo que la clave es este partido que se juega la noche del martes al miércoles. Mm. Yo creo que si, si Utah gana, gana ese partido, la serie incluso puede irse a 4-0.
2: Coincido
0: contigo yo totalmente.
2: Yo veo más, sí. Yo veo igualdad, ¿no? Yo creo que lo he, tienen que reaccionar los de Doc Rivers. Esto queda grabado, así que dentro de unos meses veremos a ver, ¿no? Cómo hemos quedado los... Ah, pero es verdad que, que las sensaciones son unas y luego la realidad se plasma de otra manera. Pero yo veo máxima igualdad y confío en que Doc Rivers, no sea como están diciendo al final, que le están al pobre hombre tirando por tierra su trabajo en Celtics, están diciendo que no es tan buen entrenador. Es verdad que todavía le dan un baño táctico, así que yo me espero reacción en este segundo partido. Sí, es,
1: lo lógico es que reaccionen de alguna manera.
2: Luego, San Antonio Mem Memphis, eh, a pesar de lo del otro día, yo mantengo mi apuesta inicial que es 4-3 para San Antonio. Yo creo que lo va a pasar mal San Antonio.
0: 4-2 he puesto yo. Yo creo que a 7 partidos incluso podría ganar Memphis la eliminatoria, pero
1: 4-2. Sí, yo coincido con el 4-2 también.
2: Y me queda por último. Pues bien, José. <risa> me queda por último Houston-Oklahoma. Eh, 4-2 eh, para Houston, que incluso podría ser un 4-1.
0: Coincidimos. Sí, de acuerdo.
2: Bueno, pues estos son los rumores, ¿no? De cómo van a quedar las cosas, este pronóstico Lo iremos actualizando, ¿no? Según vayamos pasando de rondas eh, Y luego hay que comentar En eh, lo de los rumores Aparte de meternos en lo que decíamos, ¿no? En el auténtico desbarajuste que montan los Knicks antes Bueno, esa, esa muerte, ¿no? Eh, sí. Infortunada de, de Cynthia J. Thomas ¿no? La hermana, 22 años nada más De, de Isaías Thomas la noche anterior Que la verdad es que es un mazazo brutal La decisión de Isaías de jugar Pero yo estaba leyendo un poco las noticias eh, Los reportes, ¿no? En la prensa Norteamericana y me huele todo muy raro, me suena un poco raro. 5 eh, de la mañana, accidente de coche. Parece que el coche se sale de la se calzada, va por el arceno, o sea. Yo no quiero adelantar nada, pero parece que, que puede haber implicado, pues, bueno, no consumo de alguna sustancia, alguna imprudencia, sí. a no ser que haya algún error en el coche, no. Pero bueno, no, o sea, no pinta bien, pero bueno, en cualquier caso es extraño, pero lo que nos, nos atañe a nosotros desde luego es un factor anímico duro, ¿no? para sobrellevar tanto para Isaya como me decís vosotros antes también para los compañeros, no, alrededor.
0: Bueno, las imágenes son devastadoras. Ver a, sí. a Zoma llorando en el banquillo, poniendo es que el, por ahí el líder, del brazo encima equipo. ¿no? ¿Qué le dices? Eh, pero yo sí que es cierto que ahí decide el jugador, no el entrenador. Y si el jugador necesita, estamos hablando de un primer partido de sí, primera sí, sí. ronda, si el jugador eso. necesita eso para despejarse dos horas, sí. y, sí. No, y es que encima luego te hace vueltas. el partido que te hace con y tres puntazos, estamos hablando de un jugador de una categoría excelsa, y que tiene muchísimo mérito y vamos ojalá yo soy muy verde soy muy de Boston mm. y ojalá sinceramente pasen de eliminatoria
2: sí yo creo que aquí vamos todos con los Celtics no pero bueno eh, luego lo hemos comentado <risa> un poquito antes Canter al banquillo qué va a pasar con eso tú crees que va a tener efecto va a tener efecto esas palabras que le han pillado a Billy Donovan? hombre no? es el entrenador
0: <risa> lo que pasa es que Canter en defensa es como poner un bebé. ¿Pero y a quién pones? Es que tampoco... Pongo a un alero y le pongo a la pivot. Me no da igual, pero es como poner un bebé. Es impresionante. <risa> es que es peor que Bargiani Mucho que bigote hay, y pocas nueces. Hay,
1: hay dos jugadores que tuvimos en Utah. Eh, uno es este, es Canter y el otro es el, el pivot que fichó Indiana, eh, Richard, o sea, no, perdón, eh, Al, Jefferson, Al Jefferson, que son los dos cortados por el mismo patrón, o sea, que te los ves jugar y Grandes te parece, defensores. qué buenos qué buenos son, qué movimiento tan bueno ha hecho y tal, pero vamos, que no defienden ni a su sombra sí, o sea, son del club de la cadera, Al Jefferson, de la
0: ¿no? bueno, Al Jefferson para buscarle la cadera hay que meter ahí de, mano de bien, ¿eh? de porque es otro del club de los DIO Tienes y que vamos. coger un taxi para darle la vuelta. Sí. <risa> de los que
2: comen bien, ¿no? Eh, y bueno, antes de meternos con, con la Euroliga, que empiezan también los playoffs, Carlos, ¿qué está pasando en Nueva York?
0: Pues eso lo está preguntando todo el mundo, porque hace poco se anunció la renovación de Phil Jackson como director de operaciones, otra vez de los Knicks, y pues se ha quedado un, un revuelo. Primero porque Christoph Porzingis, que era la apuesta personal de, de Phil Jackson, pues parece ser que no está contento, no solo por la renovación, sino por la gestión que se está haciendo en el equipo neoyorquino. Tiene jugadores pues que le respaldan, como son por ejemplo Corny Lee, o como son Sasa que están en desacuerdo. Primero por la gestión y segundo por cómo está tratando no solo una estrella como es Carmelo Anthony de un equipo, sino una estrella de la NBA. Y tercero porque dicen que básicamente Jeff Hornacek es un títere en manos de Phil Jackson, que el verdadero entrenador es él. Y que están obcecados con el triángulo en vez de buscar otra opción de futuro con otros tipos de jugadores. Claro. ¿Qué pasa? que a Porfinki le quedan dos años de contrato. Sí. Y, y es el jugador y franquicia quedamos, del futuro, sí. si no ya desde este mismo verano, porque aunque el otro ya leí que estaban pensando incluso en renovar a Derrick Rose para a mí me parece una apuesta ver, bastante arriesgada. Un
2: locurón con el sueldo que cobra.
0: Eh, por fin que se aprovecha que tiene el sueldo de rookie y puedes atraer a un par de jugadores buenos.
2: A ver, yo creo que todo pasa porque Carmelo se marcha. Sí, pero porque ya, son, ya eh, que a Carmelo le
0: echas, tienes que sacar tajada, saca algo, claro, saca claro, algo. no puedes sacar a un son
2: 24, 26 y 27 millones comprometidos en los próximos dos años por temporada. Cuando se habló
0: de se sigue hablando de Clippers, eh, bueno, también he de decir que Phil Jackson dijo en, en rueda de prensa que Carmelo Anthony ya no podía ganar un anillo como líder de un vestuario, que sería un buen Dennis Rodman, de un LeBron James, etcétera. Sí, es pues que no defiende, es lo peor. No, pero o sea, qu quiero decir que, tenía, que ya no, que no se cree en él como líder de un proyecto. Y cuando te dices solo jefe, es fastidiado. Entonces, bueno, ¿qué puede ir a Clippers? Me gustaba el hecho de que jugadores como Jerry Reddick pudieran caer en Nueva York. Creo que necesita jugadores así. Llama al Crawford también, aunque es veterano. Pero yo buscaría eso. Si, oye, si, si puedo ir a Cleveland por Kevin Love y haces una dupla a Kevin Love por Zingis, no estaría Love mal.
2: Está muy afianzado ya. En ya, pero la NBA ya. no manda
0: en ellos. Sí, bueno, pero y manda, manda pero, LeBron. Pero
2: manda LeBron, por lo que te digo. Y si LeBron, yo creo que se le ve bastante cuestionado. Sí, ¿eh? pero LeBron, Lebron James
0: sí. es amigo íntimo de Carmelo Anthony y es como, lo siento mucho, Love, estoy muy contento conmigo, contigo, pero es que viene Carmelo Anthony. Ya, también puede ser. No, y no acordaos
1: no lo bien que han jugado juntos en los Juegos Olímpicos y en los Mundiales y tal.
0: Pensaba que ibas a decir las discotecas de Ibiza en verano. No, no bueno, no. Es, eso también también. Entonces, bueno, es un asunto interesante porque creo además que se va a resolver, como pasó este año con Terry Rose, el fichaje, en los primeros días de mercado, incluso.
2: Bueno, pues veremos, ¿no? Ahí dejamos apuntados futuros rumores y si queréis, eh, para no esto, pues vamos a hablar un poquito, ¿no? de, de Euroliga, de ACB, que, bueno, ha habido poco movimiento este fin de, pero se se, previen, se vienen ya los, los players de, de Euroliga. Así sí. que, sintonía de Euroliga y empezamos.
0: En modo operístico, José. Sí, ya me he dado cuenta. Yo ahora, soy... es que, hablando un poco mal, esta música cojona, ¿eh? Sí, sí, <risa> he ahí, no parece parece. La, los jinetes del apocalipsis que viene aquí a por nosotros.
1: <risa> bueno, eh, ha sido la jornada 29 de la CB. Eh, a falta de cinco jornadas está todo bastante mascadito ya y bastante claro, excepto la última plaza para playoff, que ahora mismo la tiene Mora Blanca Andorra. ¿Sí? Y, y que tenemos a Candidatos sospechosos, que hasta hace poco no yo no hubiera dado un duro por Puntos ellos.
2: sospechosos en pero, la
1: Liga. pero matemáticamente es posible, con el calendario que queda, pues puede puede haber sorpresa. Andorra, que perdió además de paliza, con... Bueno, hay varios equipos que van eh, escopetados hacia arriba, como es Unicaja. Unicaja le pegó una paliza a Moraván. Subidón, ¿eh? Le ha dado lo de Subidón la Euro -Cup. con el título de la Eurocup. Y, y tenemos también al Real Madrid, que bueno... Con Ochoni en plan Doctor J, es decir, <risa> metiendo 26 puntos. Eh. Oye,
2: qué grande el tío, dice, me voy, pero esperad, que pero, todavía quedan pero, cosas. Pero espera, que todavía hay aquí... Lo pasé muy bien con ustedes, muchachos. <risa> Casi el, el, el...
1: bueno, le metió también bastante bastante bien el Madrid al Betis. Y el partido más equilibrado de la jornada, que fue Basconi Herbalife fue un partido muy bueno. Y, y se resolvió por pocos puntos. Entonces, equipos que están en trayectoria ascendente. Y tenemos luego al Barcelona, que está en caída libre. Perdió 76-59 con, con Valencia, que es otro de los que están hacia arriba. Y entonces ahora mismo pues tenemos empate entre Madrid y Valencia. Y el Iberostar Tenerife tiene 19 victorias, pero esta jornada descanso. Con lo sí, cual, o sea, pues vamos a ver la lucha por el primer puesto. Pues está apretado, ¿eh? Está apretado, efectivamente. Luego hay Vasconia eh, también tiene 19 y luego ya tenemos al Barça y al Herbalife Gran Canaria con 18. Con lo cual, matemáticamente, están ya clasificados todos hasta el Unicaja, que tiene 17. Y ahora se abre el, el, la lucha por la última plaza entre Morablanca-Andorra, and Retabet-Bilbao, que juega hoy. Hay un partido aplazado, vamos, aplazado, que se juega el lunes. Eh, ya esto es igual que el fútbol. Sí, claro. El Retabet contra Río Natura. Y, y luego está Movistar Estudiantes con 12. Y luego ya Uca Murcia y Montaquín fue labrada con 11. Fue labrada que sufrió la mayor paliza casi de su historia. Sí. También. Y bueno, la lucha por el no descenso, que también está un bueno, poco. Descenso, entre <ríe> comillas. Por eso lo digo. <risa> pues el, el
2: baloncesto es un deporte ¿no? que se juega 5 contra 5 y nunca desciende estudiantes. ¿no? Sí. <risa> nunca desciende.
0: <risa> bueno. pues imaginaos si, por algún casual, alguna temporada mala, Madrid o Barcelona puede ir a salir en descenso. Lo que pasaría. No, <risa>
1: no, no, está no claro lo verás. que no, no pasaría nada. Y están, bueno, eh, Río Natura Mumbus y, y Betis con 8, y, y bueno, y el, el que está prácticamente ya descendido en, en la última posición, que es Manresa. Bueno, esto respecto de la, respecto de la Liga CB, pues eso, comentar que quedan 5 jornadas y que básicamente es lo que... Lo que vamos a ver de aquí al final. En cinco jornadas, el... ¿no?
2: todo el mundo ya pensando en play-off ya sabemos hemos jugado un poco esto, todo el Exacto. mundo planteándose opciones para ah. hacer esto más interesante, no para dar más premios a los que hacen buena temporada regular. Solamente, de
1: solamente aviso que como Unicaja siga séptimo, vamos a ver una primera ronda bastante curiosa. Va
2: a haber ahí eh, un poquito de masacre, ¿no? Va a haber china. Sí.
1: Para mí, este año, fijaos, pueden ser los playoffs más igualados de la historia. O sea, en el sentido de que, imaginaos, si acabara la, la liga hoy. Sería un Unicaja Valencia, por ejemplo, o un Iberostar oh, Tenerife Barcelona. Vendetta, o sea, ¿no? un poco de venganza. serían eliminatorias. Muy, muy complicadas. Bueno, o sea, vamos,
2: vamos a ver si es tanto como se promete, ¿eh? porque llevamos sí. semanas hablando, ¿no? barruntando que van a estar muy bien. Sí. Esperemos ¿no? que este año y veamos, pues, sobre todo, una final de Liga Endesa que no sea la de los últimos años. ¿no? Que siempre, en los últimos años, Madrid, Barça, Madrid, Barça. Este año yo creo que por lo menos el Barça no va a llegar a la final de Endesa, igual no. bueno, me llevo una sorpresa. No creo. Pero yo me gustaría ver sorpresas. Fíjate, incluso aunque no llegara el Madrid, que bueno, que sea ya por la épica de Nocheoni, sí si me gustaría. Eh, no sé, me gustaría ver sorpresas porque de cada aficionado español. ¿no? Sería interesante Y luego en Euroliga Así rápidamente José ¿qué En Euroliga rápidamente semana, ¿no?
1: Eso es Empiezan los playoffs esta semana Sabéis al mejor de cinco partidos Es decir hay que ganar tres uh -huh. eh, Tenemos dos eliminatorias En las que hay equipos españoles Basconia se va a enfrentar Por tercera vez En la historia de los playoffs Al vigente campeón Al CSKA de Moscú Tiene complicado eh, Baskonia. Ventaja de campo del CSKA y, y bueno, un equipo entrenado por un entrenador que no es muy conocido, que es Dimitrios Itudis, pero fue asistente de Obradovis durante 13 años en Olympiacos. Algo se lo ha pegado, ¿no? Ha estado en el staff técnico de los Orlando Magic y sonó como entrenador precisamente de Basconia
2: ¿Sabes quién no está ya en el staff técnico? El general manager que le han echado por lo de la foto aquella con los nombres en la pizarra. <risa> ¡Joder! <risa>
0: utiliza una tablet por favor que estamos en el siglo genial ¿eh? qué ha pasado bueno claro. yo creo que es más por los nombres que tenía apuntados sí, 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 sí. por otra sí, cosa ha sí. destapado toda sí, la estrategia sí, sí, del sí, el verano. 80% no vale <risa>
1: bueno pues es un equipo que es, es, lo tiene muy complicado Vasconia porque solo ha perdido un partido de 15 en su casa y teniendo ventaja de campo pues y además la mejor el mejor ataque de, de la EuroLiga y segundo clasificado después del Madrid.
2: Y un minutito, José, nos queda. Coméntanos el Madrid. Con el, el Madrid con rápidamente el Darusa
1: con Darusa Faca. Y el Madrid claramente favorito, a pesar de que Darusa Faca lo entrena David Blatt. Juega mañana, ¿no? Si no me equivoco. Mañana Efe y el viernes. Efectivamente, mañana y el viernes. Y bueno, tiene jugadores buenos individualmente. El, en temporada regular ganaron cada uno en casa, pero vamos, que para mí no es nada significativo no, y el Madrid, una sorpresa, ¿no? el Madrid debe pasar incluso con 3 a 0. Se dejará bien. en el
2: orto, ¿eh? como, como
0: dice Nochoni, así que Señores, estaremos atentos. quiero acabar en un corro, <risa> celebrando con ustedes algún título, ¿no? Pues sí, si es que es el tío más grande de, de España. La verdad o es que Choni.
2: sí, ya solo con esa despedida que ha hecho yo creo que ahora hay bastantes más adeptos al Madrid que antes de la rueda de prensa, yo creo. Bueno,
0: pues chicos, pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer, nos tenemos que ir ya. La pasé muy bien con ustedes, muchachos. ¿Has dejado algo para... Sí, el... El... He dejado
2: una, una cancioncita. Eh. Como he hablado de creer, no de belief, es ¿eh? el tiempo de creer con los playoffs, pues nada, loquillo, el creyente, para ver si siguen creyendo, ¿no? Los equipos que no les ha ido bien en esta primera ronda, en este primer partido de playoffs, a ver si siguen
0: creyendo. Y decirles que nada, que lo importante es participar. <risa> Hasta luego. <risa> Hasta luego.